0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Brian Arroyo desde la redacción de Capital CDMX para ofrecerles un repaso de las noticias más importantes del día aquí en Resumen Capital. Bonita noche de viernes, hoy 3 de abril del 2020 y comenzamos. Iniciamos con la actualización diaria sobre las cifras que nos ha dejado el COVID-19 en México, pues el día de hoy se alcanzan 60 fallecidos a causa de la enfermedad, 1,688 contagiados, 5,398 casos sospechosos, mientras que 8,602 pacientes han sido rechazados de portarlo. En el mundo, 972,303 personas han sido contagiadas de coronavirus y la tasa de mortalidad a nivel mundial es de 5.2%. ¿Cómo y dónde descarga la aplicación del gobierno sobre el COVID-19? Esta se llama COVID-19MX y aquí te explicamos dónde y cómo conseguirla. Esta aplicación la lanzó la Secretaría de Salud y permite a los ciudadanos contar con información necesaria para proteger y actuar de manera oportuna ante el COVID-19. La app ya está disponible para, dispo para dispositivos Android en Play Store como cualquier otra aplicación. Busca COVID-19MX, yo primo el botón instalar y listo. Lo tendrás en la palma de tu mano, la información precisa que ofrece la Secretaría de Salud. Por otra parte, la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, busca garantizar el abasto de medicamentos contra, contra el COVID-19. Por esta razón, eh, esta comisión sigue funcionando y... Y con las ventanillas abiertas para poder garantizar un servicio adecuado de, de medicamentos contra COVID-19 que sirvan para enfrentar el COVID-19 y su tarea es importante en este preciso momento porque es el organismo encargado de cuidar exactamente la salud del mexicano. Pues muchas gracias a la COFEPRIS que sigan con, con su chamba y que la hagan de manera correcta. Seguimos pues hay nuevas indicaciones acerca del COVID-19 pues al parecer permanece el coronavirus en el aire más tiempo de lo que se creía, o eso afirman especialistas. Especialistas han advertido que el coronavirus se queda en el aire más tiempo y está a través de gotas de saliva en el aire, y no solo con eso, sino con el aerosol, por así llamarlo, en estornudos, por ejemplo. El MIT, el Massachusetts Institute of Technology, investigadores del MIT, han visto que queda más tiempo en el aire este virus y en los esternos es más peligroso porque tiene un alcance de hasta 7 u 8 metros de distancia, mientras que en las gotas de saliva solo tienen alcance de 2 metros a lo mucho, así que el uso de cubrebocas empieza a ser la medida adecuada. Y así lo diagnosticaron, así lo confirmaron o así lo recomendaron expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues el doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, así lo dijo después de una junta con, con esta comisión. Expresó que es más importante usar incluso un pañuelo o un cubrebocas improvisado o hecho en casa que no tener nada en lugares aglomerados como el transporte público. También recordó que el uso de mascarillas N95 no es tan adecuado para la población en general, sino que hay que permitir que lo tengan los prestadores de, de salud, de servicios médicos, pues es más adecuado para ellos. Te decimos cómo evitar fraudes cibernéticos con la coyuntura del coronavirus. Los medios y organizaciones que hacemos parte de Tómatelo en serio MX, insistimos en la necesidad de acatar el resguardo voluntario y responsable que exige el gobierno de nuestro país para frenar la curva de contagios. En estos últimos días, el crecimiento de casos confirmados sospechosos y fallecimientos relacionados al COVID-19 sigue creciendo. Lo hemos dicho o insistimos. Quédate casa en casa. En esta coyuntura, también vemos con preocupación el incremento de engaños digitales en todo tipo de plataformas, fraudes, estafas información falsa relacionada a COVID-19. Esto en todos los sitios web, correos electrónicos y chats, redes sociales, por supuesto. Desde Tómatelo en Serio MX, compartimos los siguientes consejos de seguridad y cuidados digitales para no ser víctima de engaños en tiempos de pandemia. Ten cuidado con los correos o mensajes engañosos que te pidan datos personales, no tienen por qué. Si un mensaje te genera dudas o piensas que puede ser un fraude, no lo abras, incluso si viene de un contacto conocido. No des clic o descargues archivos de sitios desconocidos o sospechosos. Revisa que los sitios que visitas inicien con HTTPS, que significa sitio seguro. No caigas en la tentación de dar clic, bajar aplicaciones o descargar archivos que prometen diagnósticos o curas del COVID, probablemente siendo un engaño. Instala un antivirus y mantén actualizado el sistema operativo de tu celular, computadora y tablet. Y sobre todo... Sigue medios oficiales y sigue medios serios que puedan ofrecer información fidedigna frente al coronavirus COVID-19. Noticias internacionales acerca del COVID, pues Nueva York registró su jornada más letal de COVID-19 con 566, 562 fallecidos en 24 horas. Ciudad de México. Noticias de la Ciudad de México. En una caótica sesión semivirtual, Morena en el Congreso Capitalino avaló la reforma constitucional federal. En esta sesión plagada de fallas técnicas, acusaciones de oposición que calificó de ilegal ese procedimiento, el Congreso Capitalino celebró una reunión de su pleno de forma pues, innovadora y única en su clase. Aunque... 23 diputados de Morena se acudieron al recinto, legislat eh, al, al recinto legislativo Los, eh, los de, de que en los hechos el inmueble debería estar cerrado para atender la emergencia sanitaria, asistieron estas personas de Morena, sin una justificación clara sobre por qué les urgía sesionar hoy y de la forma en que lo hicieron. Los diputados locales avalaron un decreto proveniente del Congreso de la Unión, por el cual se reforma el artículo 4 de la Constitución Federal, para elevar a rango constitucional la pensión de adultos mayores, la beca para estudiantes de educación pública y el apoyo a personas con discapacidad. Esto como parte de los programas de, de la actual administración, un triunfo de Andrés Manuel López Obrador que eleva a rango constitucional Su, sus programas sociales o parte de sus programas sociales. También aquí en la Ciudad de México detuvieron a, Fab, a el Fabián, principal incitador de saqueos de la Ciudad de México, así ha sido señalado. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Fabián Nene, mejor conocido como el Fabián. Según esto, es el principal incitador de saqueos a establecimientos comerciales de la Ciudad de México. El Rey de la Contreras... Como se autodomina Fabián Nene, es el probable responsable de convocar y planear a través de servicios de mensajería instantánea y redes sociales, saqueos a establecimientos comerciales, tiendas departamentales y de conveniencia en dicha alcaldía, en la Magdalena Contreras. Esto a raíz de la emergencia sanitaria, pues sus actividades delictivas se vieron afectadas aparentemente. Personal del Metro Sindicalizados del Metro refutaron el peritaje de la Fiscalía sobre el choque de trenes de Tacubaya, el cual culpo señala como responsables a dos trabajadores. Los integrantes del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro hoy aseguraron que el choque de dos trenes de la estación Tacubaya que ocurrió hace casi un mes, no fue el resultado de error humano por parte del conductor como lo aseguró la Fiscalía General de Justicia, sino que la falla fue por la falta de mantenimiento del convoy 33 que se quedó sin frenos y una insuficiente capacitación que brinda el sistema de transporte colectivo a los operadores de trenes ante tales hechos. Recordemos que casi al instante trabajadores del metro salieron en defensa de sus, de sus compañeros y pronosticaron que la fiscalía iba a fallar de esta forma entonces pues esperamos simplemente que haya justicia y que los verdaderos responsables sean, sean castigados como se debe y que no haya inocentes en este caso por negligencia incluso administrativa o, o de personas más arriba en, el, en la red del sistema de transporte colectivo metro por la emergencia sanitaria, también en el Metro, más de 2.500 locales deberán de suspender sus actividades, lo cual significa también eh, falta de empleo para algunos de estos locatarios en la en, en parte de la red del sistema de transporte colectivo Metro. Y Seguimos con noticias de política porque AMLO ordenó extinguir las fideicomisos públicos a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esto es para todas las dependencias y entidades, y entidades, así como la Oficina de Presidencia. Estos recursos se prevé pasen a fortalecer programas sociales, a la reactivación económica, otorgar créditos y apuntalar a Pemex, que se las está viendo negras. El gobierno federal también devolverá tiempos oficiales a radio y televisión, o eso dijo. El presidente Andrés Manuel Pesorador. informó que firmaron un convenio con empresarios de radio y televisión para devolverles los espacios oficiales dedicados al Ejecutivo Federal. Textualmente dijo, devolvemos los tiempos oficiales a la radio y a la televisión. Un gobierno que mantiene comunicación con el pueblo no necesita de la propaganda y la industria de la radio y televisión está pasando un mal momento porque han bajado sus ingresos en general, explicó. Dijo que las empresas podrían hacer uso de estos espacios para generar más ingresos a, tra a través de la publicidad. Sin embargo, la Asociación Mexicana de, de Derecho a la Información, en la MEDI, respondió a algunos puntos aclaratorios al presidente Andrés Manuel López Obrador. La asociación puntualizó que los tiempos fiscales de radio y televisión no son para la transmisión de propaganda del gobierno en turno, sino son del Estado y deben ser espacios de deliberación pública por lo que reducir los tiempos oficiales atenta contra el derecho a contar con información por parte de la población. Además, este tiempo no es solo parte del Ejecutivo, también es para órganos autónomos como la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los otros dos poderes restantes, el Legislativo y el Ejecutivo. Entre los señalamientos más importantes que detalló la MEDI está que los tiempos oficiales no son del gobierno, son del Estado. Los tiempos fiscales, como ya se mencionaba, son para el uso de los tres poderes de la Unión. Más, y los tiempos del Estado, en cambio, deben dedicarse a difundir temas educativos, culturales y de interés social. La situación de emergencia sanitaria que vivimos actualmente requiere que el Estado informe en su máxima capacidad para difundir mensajes de salubridad. Además, las estaciones de radio y TV solo pueden comercializar menos del 40% y 18% respectivamente del total de transmisión. 40% de radio, 18% de televisión. Por tanto, esta condonación de impuestos no resolverá la situación financiera de los, radio, de los radiofusores, pero sí atentará contra el derecho a la información de mexicanas y mexicanos. Además, contradice el discurso que AMLO constantemente repita que no se condonarían impuestos a empresarios. Además, viola el derecho fundamental de la sociedad mexicana de saber impide otras dependencias y secretarías emitir campañas en beneficio a la población y un punto importante es anticonstitucional puesto que en campaña electoral por ejemplo 48 minutos están previstos para labor electoral ya sea de partidos o de órganos electorales así la asociación refiere que solo se busca pues anteponer criterios de rentabilidad comercial antes de de, del interés público o de información que es pa, del interés público muchas veces he pensado sin señalar a nadie en específico que estos consorcios estos grandes consorcios televisivos no son expertos por ejemplo en el periodismo más sí son expertos en el arte del negocio bueno ahí lo dejamos Seguimos con dinero. La Cepal informó que México puede tener una confrontación de hasta una contracción perdón, de hasta 6% del PIB ante esta pandemia de coronavirus. Y las consecuencias que traerá los ingresos de la economía mexicana caerán entre 3.8% y hasta 6%. Así lo estimó Alicia Bárcena quien es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL). El día de hoy, el petróleo disparó más del 20% y registró un alza histórica. Este jueves registró la mayor ganancia de la que se tiene registro en la historia, de un 20%. Esto después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró que espera que Arabia Saudita y Rusia anuncien un importante recorte en la producción de petróleo. Trump explicó que tras una llamada telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed Salman, espera que este país y Rusia reduzcan su bombeo de crudo entre 10 y 15 millones de barriles. Recordemos que la baja en los precios de petróleo era en parte por este conflicto comercial entre Arabia Saudita y Rusia. Grupo Modelo también suspendió la producción de cerveza por COVID-19, sumándose a Grupo Heineken. La cervecería Grupo Modelo anunció la suspensión temporal de su producción de cerveza como consecuencia de la contingencia sanitaria por COVID-19. La producción se detendrá desde este domingo, a menos que el gobierno federal emita alguna aclaración que confirme que la cerveza como producto agroindustrial y así sea establecido como un producto que se pueda seguir produciendo. Por otra parte, Hacienda prepara programa de créditos para apoyar empresas. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera comunicó esta mañana que otorgará por medio de la banca de desarrollo créditos a empresas o negocios que enfrenten efectos negativos debido al coronavirus. El secretario dio a conocer que el impacto económico de la pandemia es algo inevitable, pero se encuentra trabajando para que este sea lo más pequeño posible. En noticias nacionales eh, trascendió la noticia que el Chapo pidió no dañar a AMLO, o por lo menos esto lo dijo el abogado de la familia Guzmán Loera. José Luis González Mesa, quien es el abogado de la familia eh, del Chapo Guzmán, afirmó que el ex narcotraficante pidió no dañar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto en su visita a Sinaloa, trascendió también el saludo de Andrés Manuel López Obrador a la mamá del Chapo. Pues en un video se ve a Andrés Manuel saludar con un apretón de manos a la madre de Guzmán Consuelo Loera en Badiraguato, Sinaloa, que es el punto de nacimiento del capo de, del cártel Sinaloa. Además, se dice que recibió una carta en la que la madre del chapo pedía permiso, pedía que se le facilitara el acceso, o bueno, se le facilitara con los trámites para el acceso a Estados Unidos. Cabe destacar que la familia Guzmán trata de probar que la extradición del narcotraficante fue ilegal y su intención es que Estados Unidos lo devuelva a México. En Estados Unidos está recluido y prácticamente aislado en una prisión de Nueva York, si mal no recuerdo. Se registró el día de hoy un sismo de 4.9 grados en Tijuana y California, en esta franja, en esta península, cerca de las 18.53 horas. El fenómeno se manifestó tanto en San Diego, Tijuana y los alrededores. Se tiene registro como epicentro ANSA en el condado de Riverside, en California. Recordemos que esta franja peninsular corre el riesgo de separarse, de separarse del continente. Y es peligroso cualquier movimiento sísmico en esta parte, en esta parte geográfica del país. Ya para despedirme, por último... La iniciativa hashtag comen todos una de sal por tantas de harina. Esta es una iniciativa ciudadana para que, en efecto, compremos una de sal y dejemos tantas de harina. Es una iniciativa para aquellas personas que afortunadamente no han tenido complicaciones económicas a causa de esta pandemia, puedan comprar un producto y dejarlo ahí, en el establecimiento donde lo compren, para que alguien que lo necesita llegue a ese negocio ese local a pedirlo, esperemos que se sigan sumando manos, esperamos que se extienda esta iniciativa, por mi parte sería todo, soy Brian Arroyo, esto fue Resumen Capital desde la redacción de Capital CDMX, les deseo si una bonita noche de viernes y un bonito fin de semana, me despido, no sin antes recordarle nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter CapitalMX YouTube, Instagram y Facebook, Capital CDMX, y en nuestro sitio oficial para mantenerte al tanto de todas las noticias, capital-cdmx.org. Muchas gracias y buenas noches.